0: Bienvenidos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están profesores y profesoras de medicina y todas las carreras que incluyen a las ciencias de la salud? Bienvenidos y bienvenidas a este episodio del podcast Educación Médica. El día de hoy vamos a tratar un tema innovador y para eso tenemos una invitada especial en este episodio, ella es la doctora Silvia Lisset Olivares Olivares. Actualmente ella se desempeña como directora de posgrados en el Tecnológico de Monterrey y a la cual le vamos a dar una cordial bienvenida a este episodio. ¿Cómo estás, doctora Silvia?
1: Muy bien, muchas gracias por esta invitación, Ismael. Me da mucho gusto estar en tu programa.
0: Y me gustaría que abordáramos un tema que realmente está... Um, voy a decir, recién salido del horno, porque más, a, más adelante nos, nos vamos a encargar de presentar tu libro. Pero antes, para crear un poco de contexto a los profesores y profesoras que nos escuchan el día de hoy, quisiera que nos explicaras qué es el aprendizaje el perdón el aprendizaje basado en retos.
1: Mira, el aprendizaje basado en retos es una iniciativa que se da ahora para la introducción del modelo educativo TEC 21 en no solamente los programas de salud, sino en los programas de todo el tecnológico de Monterrey. Se busca precisamente eh, incidir de una manera diferente. Es una estrategia formativa que enfrenta al estudiante a situaciones reales y sobre todo desafiantes del entorno. Esto es muy importante porque se distingue de otras estrategias didácticas como por ejemplo el aprendizaje basado en problemas, o el aprendizaje basado en proyectos, porque aquí lo que sí tenemos es una estrategia que tiene vinculación con la realidad. Le llamamos de alta autenticidad. Y lo que queremos es que colaboren de forma creativa, y aquí también se distingue del aprendizaje basado en proyectos, que proyectos es, todos tienen un objetivo, todos tienen que llegar a la misma solución, pero en retos no. En retos les damos la apertura, flexibilidad y la creatividad, para que generen una solución, la mejor solución, que transforme la realidad de aquellos que serían como los usuarios o los beneficiados con la solución que están proponiendo. Y te decía Muy... que también se distinguía del, del de problemas, porque en problemas generalmente se abordan como situaciones hipotéticas. Y en retos sí estamos trabajando con situaciones de la realidad.
0: Bien, totalmente de acuerdo. Y me gustaría que eh, entender este, este, este concepto para aquellos profesores y profesoras que eh, apenas están familiarizando con estrategias didácticas como las que acabas de mencionar y eh, hiciste referencia a dos muy populares, el aprendizaje basado en problemas que tiene, diremos, más de 20, 30 años este, vigente ¿verdad? En, en, la, en la educación médica y otros, otras estrategias y, y quiero preguntarte a ti como creadora de este libro de aprendizaje basado en retos, ¿tú crees que esta estrategia didáctica va a ser para sustituir las pasadas o para complementar las pasadas? Esta es una pregunta muy, muy interesante.
1: Suena, sí, sí, qué buena pregunta. Mira, eh, digamos que incluyendo las estrategias que acabo de mencionar, hay algunas que, por ejemplo, y voy a regresar al tema de problemas, el, el aprendizaje basado en problemas, la verdad es que hay una universidad en Canadá que se llama McMaster, uh -huh. que empieza a articular con la preocupación de que, oye, pues es que los muchachos tardan mucho en llegar al contexto profesional. Entonces, el, lo que estaban aprendiendo podía resultar, pues, a lo mejor poco conectado con el tema motivante también porque se ve como muy abstracto y entonces eh, deciden crear como estas situaciones problemáticas para enfrentar los alumnos a partir de grupos pequeños, a facilitarles un diálogo y la construcción de ideas hacia la solución precisamente de ese problema. Eso, bueno, facilita la conexión de la, de la, de la teoría con la práctica y sobre todo, eh, poder también articular la parte de facilitación y de trabajo colaborativo. Entonces, al mismo tiempo desarrollan habilidades de, eh, digamos, pensamiento crítico, de autodirección y sobre todo lo que es el aprendizaje activo, mm -hmm. donde ellos mismos buscan las soluciones a la problemática en lugar que sean totalmente centradas en el docente, cuando el docente, pues digamos que, pues solamente a través de transmisión eh, le empieza a decir lo que en inglés se conoce como lectures, o instrucción, entonces las estrategias didácticas como las que acabo de mencionar buscan que el alumno tenga una participación y un rol mucho más activo en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Pero en este mismo contexto del, del que, que platicábamos de problemas, en otra universidad que inclusive popularizó mucho más allá el, el tema de los, de la, del aprendizaje basado en problemas fue eh, la Universidad de Maastricht en Holanda. Y ellos utilizaron esta estrategia didáctica no solo como una oportunidad para conectar a los alumnos con el contexto, sino como un modelo universitario. Me refiero a que todo el currículum está sostenido como un eje central lo que es esta estrategia didáctica. Si me preguntas, en aprendizaje basado en problemas, hoy los modelos educativos del tecnológico de Monterrey precisamente tienen como eje medular de la construcción del aprendizaje, lo que es el aprendizaje basado en retos. Uh -huh. No solo lo estamos utilizando como una estrategia didáctica, sino como un modelo universitario. De hecho, es el primer componente y el más importante del modelo educativo Tech 21 Y también te voy a regalar la liga al libro, que lo pueden encontrar en todas las plataformas, en Amazon, en Google Play y en iBooks. Se llama Modelo Educativo Tech 21 Retos que Transforman la Evidencia. Y eh, está totalmente gratuito, les, eh, el libro lo, lo hemos regalado como parte del Tecnológico de Monterrey, ahí lo único que les pido que nos regalen a nosotros es una retroalimentación a través de sus reviews y que nos, que nos compartan y nos digan qué les ha parecido. Entonces, este eh, libro que te acabo de comentar indica cómo es todo un modelo universitario. Y el libro que hoy te estaba platicando, que es el de Aprendizaje Basado en Retos, Transformar la Educación en Salud, es una segunda obra, está con la editorial de Macro Hill, en donde también se conceptualiza como un modelo, en este caso, para los programas de salud.
0: Ok, entonces estamos hablando de un modelo curricular, no Correcto. nada más como estrategia didáctica, sino que también es un modelo curricular. Y hablando de los modelos curriculares, hay muchas estrategias, muchos estilos, muchos formatos, y este es uno que podemos considerar innovador. Correcto. Bien, eh, me gustaría que, que nos platicaras un poco, Silvia, sobre cómo es la experiencia ahora del de plan de estudios, porque tradicionalmente las escuelas de medicina y de las carreras de la salud están uh, ordenadas por materias. También eh, muchos modelos educativos, muchos planes de estudios están eh, ordenados por etapas y ya ves que en medicina es muy clásico el de básicas, clínicas... Este, o pregrado, posgrado. Son, son etapas que viven todos los alumnos de Ciencias de la Salud. ¿Y cómo es ahora el aprendizaje basado en retos como modelo en una eh, carrera de salud?
1: Mira, el aprendizaje basado en retos busca ser un modelo integrado. ¿Qué significa eso? Que rompemos las barreras de la disciplina como eh, tradicionalmente los modelos curriculares lo manifiestas, justo con los ejemplos que me acabas de dar, que se construyen por materias. Materias que van creciendo de forma lineal en el programa, o como dices tú, en algunas etapas, y van creciendo y van, digamos que ignorando lo previo, porque empiezo a dar un nuevo conocimiento y un nuevo conocimiento. La diferencia es que ese nuevo conocimiento en cada una de estas materias, se eh, aprende de una manera totalmente fragmentada en un modelo uh -huh. tradicional. Uh -huh. Aprendizaje basado en retos busca integrar y lo que te da es el reto. Y alrededor del reto hay ciertos módulos, le llamamos, que son módulos de contenido y módulos de habilidades prácticas que con ellos tienen los alumnos algunos elementos para colaborativamente encontrar la solución al reto. En este sentido, es más importante la solución el reto que la disciplina que se está integrando. Uh -huh. Tan es así que en la primera fase del plan de estudios, que es el primer año y medio, que se le, le denomina entrada a salud, hay un total de nueve retos, los cuales eh, buscan la colaboración interprofesional entre las áreas de nutrición, eh, lo que es odontología, lo que es medicina, biociencias y psicología. Y por tanto, hay una combinación dentro de los bloques entre docentes de diferentes profesiones de la salud con estudiantes que también van a perseguir diferentes programas de salud y en forma colaborativa se integran múltiples perspectivas para la solución de este reto. Lo cual, se, pues obviamente, le da un, 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 una solución mucho más sistémica que en un modelo tradicional.
0: Se, se oye muy, muy interesante este modelo de aprendizaje basado en retos, pero me surge esta pregunta, en un modelo curricular como el que estás describiendo, aprendizaje basado en retos, también las asignaturas o las materias o los bloques, como lo mencionaste, ¿tienen objetivos de aprendizaje o tienen resultados del aprendizaje? Porque son estas palabras que están resonando mucho en la educación médica y que los profesores a veces hasta batallan con ellas.
1: Mira, en el aprendizaje basado en retos, en, en el contexto del modelo educativo TEC21, hay una, un, un, una articulación para el desarrollo de competencias. Y en este sentido tenemos una clasificación de competencias que en salud hemos estratificado en cuatro tipos de estructuras curriculares. Uh -huh. Unas competencias que van en lo que se denomina de forma disciplinar, son aquellas que le dan el sentido a la profesión y que forman parte de la identidad del profesionista como médico, como psicólogo, como nutriólogo. En el caso de las competencias transversales, son aquellas que forman parte del desarrollo de la persona con habilidades que son necesarias para la vida. Y entonces los alumnos lo necesitan independientemente del empleo, aquí te estoy hablando como cosas de habilidades digitales o comunicación o la parte de, eh, la parte de integridad de la persona, ética. Entonces todas aquellas transversales, eh, digamos, que forman otro grupo de competencias uh -huh. que se desarrollan dentro del, del aprendizaje basado en retos. También tenemos las interprofesionales. Son aquellas que se necesitan para atender al paciente, digamos, de una forma también integral, y entonces la atención central en el paciente requiere la colaboración y contribución de cada uno de los miembros del equipo de salud. Y por eso, si queremos que en el futuro colaboren e integren soluciones para su paciente, necesitamos entrenarlos desde el día uno para que colaboren con cada uno de los integrantes, conozcan sus roles y también tengan la capacidad de investigar, de participar en forma de equipo, de construir cuestiones que tienen que ver con gestión de la salud, gestión de todos los recursos que, van, eh, que son necesarios para la, la atención central en el paciente. Y también tenemos otro grupo que les llamamos de tipo transdisciplinar. Y entonces estas son aquellas que necesitamos para la formación de líderes, de aquellos que piensen fuera de la caja, que sean agentes de cambio y que entonces construyan emprendimientos, innovaciones, eh, ideas y soluciones que impactan más allá de un solo individuo, en este caso un paciente, sino que impacten y transformen una comunidad, un grupo, una región.
0: Bien, entonces estoy entendiendo, por lo que me dices de todas las diferentes categorías de competencias profesionales, que el aprendizaje basado en retos como modelo educativo o modelo curricular también está perfectamente orientado al desarrollo de competencias en el perfil de egreso.
1: Exactamente, Ismael, y te voy a explicar por qué hay una diferencia. En una asignatura tradicional donde el alumno aprende farmacología, evaluar competencias en un contenido que solamente tiene esos conceptos que se pueden aprender de forma cognitiva, las competencias carecen de sentido. Por definición, una competencia tiene contenido Conceptual tiene un contenido procedimental, que son aquellas habilidades que solamente podemos observar a través de ciertas uh -huh. conductas, y también la parte actitudinal. En teoría, y hay todo un capítulo que dedico en mi libro a esto, es la construcción de una competencia tiene integrado estos tres componentes. Entonces, ¿cómo quieres evaluar una competencia en un curso que solamente forma en contenidos cognitivos? Uh -huh. Entonces, pero si estás en un reto, estás realmente trabajando ya en un contexto profesional o lo más parecido a un contexto uh -huh. profesional. Y ahí sí es posible, ahora sí, integrar contenidos, habilidades y actitudes.
0: Bien, entonces aquí este, nuevamente me gustaría recalcar esta parte que, que nos dijiste hace un momentito, pero me gustaría enfatizarla, es que en el modelo educativo basado en retos, lo mencionaste así, que las fronteras o los límites entre las materias o asignaturas como que se desaparecen, pero no para desaparecer el conocimiento de la, de la disciplina, o voy a decir, de la anatomía, de la bioquímica, de la fisiología, por, por ser más explícito, sino que la integran eh, con una estrategia, y ahí es donde viene el, el, el cómo. Ahorita nos vas a explicar cómo lo hace un reto.
1: Mira, un reto tiene una secuencia didáctica. En el libro dedico también todo un capítulo para explicar diferentes secuencias didácticas. Eh, se toman como referencia a diferentes autores. Uno de los muy importantes es la iniciativa de Apple, así le llama Challenge Based Learning. Apple fue una de las primeras eh, propuestas de esta naturaleza que se utiliza básicamente para temas extracurriculares. Una especie de concursos donde los alumnos se enfrentan a retos y tienen que proponer soluciones precisamente que impacten eh, a través de ciertos requisitos. Uh -huh. Hay otra teoría que también está por ahí, que también se utiliza en el libro, eh, que tiene que ver con Nottingham. Este autor también utiliza el aprendizaje basado en desafíos, pero lo instala en lo que es más bien la educación básica y la educación media y por supuesto la propuesta, que es la propuesta que, que aparece aquí en el libro, que también incluye una secuencia didáctica que va desde pues, la, la, el, el, la comprensión del reto en sí mismo, digamos que eh, acotar las expectativas del alcance del mismo, uh -huh. después una búsqueda de información, que okay, aquí hay un proceso de indagación muy importante y por tanto como institución educativa tenemos que asegurarnos que tenemos los recursos bibliográficos suficientes en todos los formatos, en papel, en multimedia, en bases de datos, donde los alumnos puedan encontrar las respuestas que están buscando para llegar precisamente a la solución del reto. Y después de eso, pues tienen que construir una solución, una propuesta, que esa propuesta va y se presenta en, en aquellas unidades de formación que tienen un socio formador, hay socios formadores, más o menos a partir de de eh, ya el tercer semestre y de ahí en lo sucesivo, los programas educativos cuentan con un socio formador que se convierten en usuarios y al mismo tiempo en jueces de lo que los alumnos están proponiendo. Entonces, al tener un cliente real con una problemática real, pues hace que sea un poco más motivante la participación de los estudiantes en la búsqueda de sus soluciones. Y bueno, son muy variadas puede tener que ver con el, con el ciclo de vida, con prevención de la salud, con cómo educar, con cómo prevenir ciertos, ciertas situaciones de salud, o cómo atender ciertas particularidades, a lo mejor de un centro, de, un, de una clínica, pero siempre tratando de privilegiar por la, el, el, la, la solución del reto, obviamente con la argumentación uh -huh. teórica, científica y de evidencia necesaria para que tu propuesta realmente tenga valor.
0: Bien, ahorita quiero rescatar un concepto que nos acabas de regalar, Silvia. Es que al principio de esta entrevista nos explicabas que el aprendizaje basado en retos uh, colocaba al estudiante en un contexto real y no hipotético o no construido como otras técnicas que mencionamos. Sin embargo, ahorita usaste una palabra que me gustaría que nos ayudaras a describir un poco más que es el socio formador. Esta palabra creo que en el vocabulario de muchos profesoras y profesores a nivel nacional o mundial no está muy, muy clara. Explícanos qué, qué quiere decir un socio formador en esta eh, técnica, estrategia o modelo educativo.
1: El socio formador es aquel que precisamente nos da la autenticidad del contexto. Se llama socio porque puede ser una comunidad, una organización, un grupo que tiene una necesidad de ser atendida. La diferencia entre, eh, digamos, el aprendizaje centrado en el paciente, siempre la necesidad es de un individuo, es de un paciente. Que bueno, ahí también los invito a, a buscar ese libro de aprendizaje centrado en el paciente, se fue publicado con eh, la Editorial Médica Panamericana, también lo pueden encontrar en, en, en una búsqueda fácil y eh, ese precisamente trabaja sobre cómo, Resolver la situación de un paciente. Pero en este caso, reto, el reto puede ser tan cercano como un grupo de investigación, una comunidad de una colonia, una clínica. Y la verdad es que no hay como una, un, una limitante en cuanto a qué grupo vamos a atender, pero lo importante es que es un grupo que está en el contexto, una organización, eh, varias organizaciones, una asociación que tiene una necesidad y precisamente creo que como universidades tenemos una responsabilidad social de no esperar a que nuestros estudiantes contribuyan cuando terminen. Entonces, en el tecnológico de Monterrey decidimos impactar desde el día uno que entran nuestros estudiantes al, al, a la institución. Entonces, durante la vivencia universitaria ya están contribuyendo. Ahora, esto es muy relevante, Ismael, te voy a decir por qué. Porque las nuevas generaciones estamos encontrando que más o menos hasta el 20, 30% de los alumnos que hoy llegan a las aulas universitarias y que son admitidos, ya han trabajado o ya han sido dueños de un negocio. Sí. Estamos adelantando muchísimo la capacidad de los estudiantes de generar empleos inclusive o de ser autoempleados. Mientras las generaciones previas, previamente lo que nos tocó a ti y a mí fue pues estudias y después trabajas uh -huh. y entonces todo lo que haces durante los estudios es para que un día tengas los recursos y estés impactando eh, positivamente con, 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 a través de tu trabajo a otros pero hoy hemos adelantado mucho más eso pero no solo porque nosotros lo decidimos sino porque ya los alumnos lo han decidido por ellos mismos
0: definitivamente eh, tenemos estudiantes con otras experiencias al ingresar a sus carreras profesionales tienes toda la razón y me gustaría entonces eh, decir que cuando un profesor trabaja en un modelo curricular basado en retos, la responsabilidad no nada más es este, del profesor, me estoy, me estoy refiriendo, de diseñar un buen reto, de articular estos saberes que, que mencionamos que las fronteras se, se, se diluyen un poco para articular los conocimientos, pero también es la responsabilidad de buscar socios formadores o situaciones problemáticas en nuestra comunidad, en nuestra sociedad, en nuestro país o fuera de él para que los estudiantes se vinculen. ¿Estoy entendiendo bien?
1: Pero fíjate que incidimos de las dos maneras. ¿Por qué? Porque convertimos a los profesores en agentes activos de ese cambio también. Dejan de ser solamente eh, instructores de un grupo de estudiantes sino ellos mismos se vuelven agentes de cambio. Fíjate qué, qué interesante concepto. Y al mismo tiempo, pues antes esta parte fragmentada o no colaborativa donde cada profesor tiene su grupo, imparte su materia, empieza y termina, pues en este caso es un profesor con un socio formador, con un alumno. Pero además no es un solo profesor porque hay un grupo de docentes que están en ese bloque. Entonces como tengo módulos teóricos, tengo módulos prácticos, tengo reto, entonces hay una serie de actividades que se tienen que, digamos, articular de una manera alineada a lo que necesita cada uno de los retos que se han planteado. Y entonces convertimos a nuestros profesores en líderes, convertimos a nuestros profesores en vez de personas aisladas en su propia didáctica y profesión, en personas que además de estar comprometidas con el entorno son mucho más colaborativos con sus, mismo, con sus mismos colegas y con sus mismos estudiantes.
0: Definitivamente sí, es, un, es otra plataforma completamente diferente a la que estamos acostumbrados los mismos docentes en muchas universidades. Y sirve para ir terminando esta, esta entrevista, porque hemos aprendido bastante sobre cuál es la perspectiva de esta estrategia y modelo educativo basado en retos, me gustaría si tú quisieras dar un mensaje a todos los profesores y profesoras, eh, tanto dentro de, de la institución donde tú trabajas como fuera de ella, para que conozcan esto que tú estás eh, proponiendo en el libro?
1: Bien, bueno, primero a que me sigan en las redes sociales para que encuentren las ligas al libro. Ahí pueden encontrar la liga del modelo educativo Tech 21. Ahí pueden encontrar, que les digo que está gratuito en todas las plataformas y las ligas para llegar más rápido ahí. Pueden encontrar las ligas a este libro de Aprendizaje Basado en Retos, Transformar la Educación. En Salud, que ya está disponible en la plataforma de MacDrog para que lo adquieran a la brevedad, pero sobre todo compartirles. Eh, realmente, Ismael, fue un año de trabajo donde traté de plasmar este recorrido de transformación de nuestros programas de salud, de estar en un modelo educativo, digo, con muchos elementos de innovación, porque ya trabajábamos con el modelo de de aprendizaje basado en problemas con algunos elementos de simulación o de evaluación muy, muy interesantes y con aprendizaje activo, pues esta revolución que incorporamos en el currículum y también creo que hay muchos sentimientos, cada uno de los capítulos tiene una primera página donde me describo a mí misma con la vivencia de cada uno de los conceptos que están transmitidos en la obra. Y además tiene un cierre precioso. Hago una entrevista al doctor Jorge Valdés García, decano de la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud del Tecnológico de Monterrey, para preguntarle también sus percepciones sobre esta transformación y sobre todo lo que la educación en salud nos ofrece en el presente y en el futuro. Entonces, bueno, tiene, además te quiero compartir que el prólogo está escrito por el doctor David Garza Salazar, rector y presidente del Tecnológico de Monterrey, también con una visión, pues, muy amplia de lo que es la educación, no solamente para salud, sino para todas las profesiones, y lo que las universidades debemos de estar eh, ofreciendo a los estudiantes que hoy se forman y que se atreven a ingresar a educación superior. Y bueno, todos los, los elementos que toca. Tengo un capítulo dirigido al tema de educación de la generación Z. Hay un capítulo para la transformación del docente ante esta nueva alternativa de aprendizaje basado en retos. Hay también una sección muy interesante sobre diseño curricular para lograr una estrategia integrada como esta. Y bueno, pues muchos tips muy... Eh, concretos de cómo hacer secuencias didácticas aplicando el aprendizaje basado en retos. Entonces, bueno, también quisiera decirte que aunque el libro sí está inspirado y sobre todo las referencias en temas de salud, puede ser un recurso muy importante para cualquier nivel educativo y para cualquier educador, porque pues, puede aterrizarlo en su propio contexto de una manera muy sencilla porque el lenguaje así lo permite.
0: Pues te agradezco mucho el tiempo que nos has regalado a, a este podcast, Educación Médica MX. Y nuevamente, eh, ¿nos puedes recordar tus redes sociales para que te sigan los profesores y profesoras que nos han escuchado?
1: Sí, en Facebook me pueden encontrar en arroba, researchacp, son las siglas de aprendizaje centrado en el paciente. Me pueden encontrar en ResearchGate como Silvia Olivares o también en LinkedIn, también como Silvia Olivares.
0: Bien, nuevamente muchísimas gracias Silvia y bueno profesoras y profesores, si les gustó este capítulo, compártanlo para que más, más y más docentes se puedan enterar de las innovaciones, de los nuevos desarrollos curriculares y estrategias didácticas para que cada vez hagas mejor, mejores prácticas docentes y los beneficiados, como lo hemos hablado aquí, sean tus alumnos. Bueno, me despido y nos vemos en la próxima emisión. Se despide usted, su amigo Ismael Piedra. Hasta la próxima. Gracias por escucharnos. También puede seguirnos a través de redes sociales como Facebook, buscándonos como Educación Médica MX y en Instagram como Educación-Médica MX.